0: Det är måndag den 8 juni och du lyssnar på ledarredaktionen, redaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Tove Livendal och idag talar vi om demonstrationerna som har följt efter George Floyds död i USA och som också har spridit sig hit i Sverige. Vad är kärnan? Vad vill demonstranterna? Och vilka politiska slutsatser kommer att dras? Det ska vi resonera om idag och det gör vi med Adam Schweigman, politisk redaktör på Göteborgsposten och Thomas Gyr, företagare och friskribent samt kolumnist här på ledarsidan. Varmt välkomna!
1: Tack, Tack så mycket!
0: Det har ju blivit en enorm reaktion i USA och man drar nu paralleller till 60-talet. Det är... Murar till polishus som har forcerats, polishus och andra byggnader som har satts i brand det har förekommit ganska stora inslag av plundring av butiker. Det är ju då i och för sig ska man påminnas om en minoritet som gör sånt. De flesta av de tusentals demonstranter som har samlats både i USA och här har inte ägnats åt vandalisering. Men magnituden på demonstrationerna är ju enorma. Adam, vad är din tanke om det som sker just nu?
1: I USA så händer ju det här med, jag ska inte säga med jämna mellanrum men med ojämna mellanrum så blåser ju här till av demonstrationer upp. Och det är lite som ett oläkt svår i hela så här, USAs samhälle. Det vill säga att man har en, en stor minoritet som både är fattig, har sämre hälsotal och eh, följdaktningen också kommer så att säga i kontakt med polisen på ett negativt sätt och poli inom polisen så finns det på vissa håll också en, en kultur. Verkar det helt uppenbarligen som, där man inte drar sig för, för ett kraftigt våld. Så att vad demonstranterna vill det är ju rätt många olika saker givetvis. Det är ju en, är liksom bara en, en folkrörelse med, utan något centralpunkt. Men, men det här är ju ingenting kvalitativt nytt utan det här återkommer ju och, och händer rätt ofta, ofta i koppling just till polisvåld. Det blir så sen en tändande gnistan.
0: Jag funderar på också om finns det någon del i detta vid sidan av just polisvåldet och frågan om rasism som är väldigt närvarande. Är det också en proxy för den ökade polarisering som man diskuterar och motståndet mot Trump?
1: Jag vet faktiskt inte. Det, jag, jag är inte säker på det. Det är svårt att säga så jag ska inte killisa som man brukar säga.
0: Mm. Det vill vi inte bli anklagade för. Johanna Möllerström, som ju är gästkolonist här på ledarsidan och bosatt i Maryland, hon skrev här om veckan följande: Den ekonomiska och hälsomässiga situationen är tuff för alla. Men de allra flesta, oavsett ras och etnicitet, försöker göra sitt: platta ut covid-19-kurvan och försörja sig själv och sina familjer. När då poliserna som var involverade i George Floyds stöd så flagrant bryter mot sin del av samhällskontraktet tänder till. Och hon pekar på flera av varandra oberoende händelser som har startat de här reaktionerna och för då diskussionen till att det finns i grunden den här överenskommelsen. Vi brukar ju också ofta använda det ordet samhällskontraktet men att många amerikaner nu känner att det här är brutet. Så det är ju starka, om om, det här, om hon har fog för det hon skriver så är det såklart väldigt starka känslor som är i svall och det ser vi ju här i Sverige också. Jag såg här häromdagen så var det en av arrangörerna till en av de stora demonstrationerna som säger att den här sympatiaktionen säger till DN Sejal Mohammed, att sympatiaaktionen med demonstrationer i USA också är en protest mot den strukturella rasismen i Sverige. Och hon säger: Den här rasismen finns inte bara på USA:s gator utan även här i Sverige, och det har skett en upptrappning. Vi har samlats här idag för att vi kräver mer av antirasismen, mer av våra politiker och mer av våra medmänniskor. Vad tänker ni när ni hör eh, den förklaringen till demonstrationerna, Thomas?
2: Jag tänker så här att eh, om svarta liv har betydelse i bemärkelsen Black Lives Matter så borde vi ha sett den typen av demonstrationer i samband med att det kom fram i covid-19 eller coronasmittans inledning att en mycket stor proportion av de som i Sverige hade dött i Stockholm förlåt, i Stockholm hade dött var av somalisk ursprung och här finns det då frågor om eh, invandrares hälsa invandrares boende socioekonomiska förhållanden men också då kanske en kultur där man övergå, umgås över generationsgränserna på ett annat sätt eh, då hade man då hade jag bättre förstått diskussionen kring den strukturella rasismen och eh, förtrycket när svarta i Sverige dör oproportionerligt i en epidemi på grund av eh, omständigheter som kan härledas till svenska förhållanden och kanske också till förhållanden inom de specifika grupperna, eller invandliga grupperna. Eh, jag, jag upplever ofta i den här typen av rörelser, och det gäller inte bara... Black Lives Matter utan även andra typer av proteströrelser att man säger sig måna om offret men man är inte ute efter de förmenta förövarna. I Sverige har ju de här eh, demonstrationerna i, des, i deras urartning riktat sig mot den svenska polisen eh, som ju tvärtom både i enskilda polismäns och kvinnors uppträdande men också från polisledningens sida och ytterst från den politiska ledningens sida har man ju tvärtom uttryckt en förståelse och till och med delvis en sympati för eh, den värdegrund, om man får använda sig av det ordet, som demonstrationerna vilar på. Likväl är man ute efter förra, förövaren. De senaste eh, demonstrationen, den urartade delen av demonstrationen i Göteborg, kastade man en sten på polisbilarna och gav sig på polis, eh, poliser och, och, och enskilda poliser. Eh, så att jag för... Den reflektion som man har inför sådana här ty typ av proteströrelser alltså är så att säga, om man om genuint eftersträvar det mål som man säger sig ha. Hur agerar man då relativt det de mål? Och jag ser liksom ett, ett agerande som är, är rimligt relativt då den, den, det mål som man officiellt eller i retoriken hävdar att man har.
0: Adam, vad säger du om det? Håller du med om det Thomas säger?
1: Ja, jag skulle också vilja lägga till att det finns lite en, en tendens att man här man tar ett amerikanskt raster över det här och inte bara analysen av hur samhället ser ut hur polisen agerar, hur eh, maktförhållanden mellan grupper ser ut utan man använder rakt av språkbruket på de här manifestationerna i både Stockholm och Göteborg så noterar jag att merparten av affischerna plakaten är på engelska till och med det är så att säga man har internaliserat amerikansk kultur och amerikansk vardag genom medieexponering, genom amerikanska tv-serier och så vidare. Att man, man i princip tror att det som gäller i USA även gäller i Sverige och sättet vi förstår USA på, är det är ett, en bra beskrivning av USAs vardag, det är en annan fråga. Men och så transplanterar man det och lägger det som ett rast över Sverige. Och även känslan inför polisen och statsmakten och, och det man kallar för då, de här rasistiska strukturerna i vardagen. Allting på något sätt, det bara översätts rakt av. Och jag tror det finns ett problem att göra på det viset. För jag tror inte man får en sanning bild av villkoren i Sverige. Och visst är det så att det finns skillnader mellan minoriteter i Sverige och majoritetsbefolkningen. Och det finns mycket segregation och så vidare. Men att förstå det på samma sätt som man förstår eh, så säga, kollektiva problem i USA, det tror jag leder väldigt fel och väldigt snabbt dessutom.
2: Jag tror faktiskt att om man ska förstå de här i ett sociologiskt perspektiv, måste man gå tillbaka till såna här sociologer som René Girard och liknande. Alltså den franska-amerikanska sociologen som, och religionshistoriker som. religionssociologen, som, som, förlåt. Som, Myntade begreppet eller lanserade begreppet mimesis, det vill säga härmning. Alltså vi, det handlar om att härma eh, förhållanden eller snarare beteenden som man anser på ett eller annat sätt gör en till en bättre person i det här fallet. Och vi har ju samma typ av mimesis i till exempel eh, klimatfrågan och härmningen av Greta Thunberg. Alldeles nyligen hade vi alltså, en annan typ av rörelse som, där man applicerade förhållanden och... och eh, Ageranden som är egentligen då, så att säga, inte riktigt hör hemma i nödvändigtvis den egna kulturen där, där och, och, och man tog över. Och, och ska man förstå det här fenomenet så tror jag att man måste både ta hänsyn till de reella förhållanden som finns: polisvåldet i USA, rasismen, äh, skillnader mellan grupper, den också som också de inne på, men också skillnader i Sverige. Men även då äh, det, som av mer kanske övergripande sociologiska problem som även såna här personer som, som Elias Canetti eller eh, andra tog upp om massa och makt och massrörelser och, och viljan att tillhöra en, 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 en rörelse för att uppleva att man gör någonting gott och, och stort. Jag, jag tror att om man ska förstå den här typen av rörelser så måste man just också gå tillbaka till bortom bara de objektiva konkreta förhållandena, de i USA eller de i Sverige, men också förstå vad, när, när människor agerar som eh, vill agera i grupp och uppleva att de gör någonting väsentligt tillsammans.
0: Och den, och den kraften är ju viktig för jag tänker att den här demonstrationsfriheten den är ju kanske inte så mycket... Det viktigaste kanske inte är vad det säger de som är tänkt att vara mottagare för budskapet, utan just det stärkande du för de som går i tåget och med i rörelsen. Jag är lite nyfiken. Där. Har ni själva varit med i demonstrationer någon gång?
2: jag sprang runt på kommunistdemonstrationer som, som 12, 12, 13, 14-åring. Jag tror inte jag bråkade med polisen någon gång på det här, på det här sättet. Men, men absolut. Jag var ett, Ja, jag tror att jag har gjort varit med i typ 40-50 demonstrationer under 70-80-talet.
1: Ja, jag anordnade demonstrationen när jag var politiskt aktiv. Men det var alltid någonting som skorrade lite illa för mig med det. Jag tror att den som inte har ett uns av tvivel när den går i en demonstration borde ha det. För det finns alltid någonting, även om det är ett gott syfte och man känner man med någonting viktigt så finns det ju någonting som är eh, rätt kollektivistiskt som att man, man fråntar ju sig möjligheten att svara för alla som står där. Man, är ju inte, man har ju gått upp i någonting större. Det kanske är ett annat ämne egentligen, hur det demonstrationer är deras natur. Men det finns ju både någonting väldigt fint med det och också något väldigt problematiskt med det. Eh, jag tror att det, det finns också en kultur av att man man nästan anklagar personer speciellt inom borgerligheten som inte är så intresserade av demonstrationer och att det på något sätt skulle vara tecken på att de inte bryr sig och de inte är engagerade och är det inte särskilt mycket antirasist och så och det är ju ett krav som bara en person som okritiskt förhåller sig till demonstrationer
2: kan ställa tror jag Jag tror det ligger väldigt mycket i det alltså jag sprang ju väldigt mycket på demonstrationer från mellan det att jag var 13-17 till år när jag var med i extremvänstern att Alltså varje, varje första maj och FNL och Palestina och you och, och vilda strejker och Arendalsvarvet. Jag bodde i Malmö. Men alltså Adam har en väldigt bra poäng i det, att För att förstå demonstrationer så... Jag tror att man måste gå tillbaka till sådana här som, som jag nämnde tror jag. Elias Canetti eller William Reich eller den amerikanska filosofen eh, Erik Hoffer som vi skrev en bok som heter The True Believer, Thoughts on the Nature of Mass Movements. Alltså detta med att uppgå i en massa eller i en grupp som då har rätt och det är ju hela jag tror att man skulle, jag skulle kunna spegelvända Adams resonemang och säga att villkoret för att vara med i en demonstration och gå med i en demonstration är ju då trosvisheten om att vi alla har samma gemensamma mål och att, att jag är här med mina bröder och systrar för en rättvis sak eller mina kamrater som kanske det korrekta ordet skulle vara och jag tror att den är väldigt alltså att det är mycket djup och stark känsla i att vara gruppvarelse som människa. Och jag tror att det krävs också ganska mycket det krävs en del tanke och fundering över sin egen individualitet och sina egna tvivel. för att kunna att och att kunna ställa sig utanför och våga ställa sig utanför.
0: jag tycker att det är jag tillhör med som jag har också varit med i några demonstrationer men känt mig lite Ja, jag vet inte. Just det där att man, man har en del reservationer. Just det här för att det, nyanserna försvinner ju. Om man nu tar den här frågan. Jag såg en av de här eh, arrangörerna då, som jag nämnde tidigare, Segal Mohammed, säger att under maj har vi sett hur vita svenskar njutit av ledigheten som arbetar hemifrån in och vistats i parker i stora grupper utan att polisen ingripit. Jag har sett olika svenskar med olika hudfärg som har umgåtts i stora grupper och jag har inte reflekterat så mycket över just vilken hudfärg de har men hon kommer in här och lägger liksom en form av, av ja, rasbeskrivning av beteenden och för mig så blir ju det det blir ingenting som jag någonsin det skulle hålla mig ifrån att gå med i en demonstration Norikino skrev ju på våran ledarsidan ganska tidigt och talade om det här med att myndigheterna hade varit för dåliga med att nå människor på olika språk. Och jag tänker att på samma sätt som kulturella skillnader och språkförbistringar påverkar alla andra delar av samhället så borde det också ha sin vissa påverkan på en pandemi och utvecklingen och hejnandet av det. Men det kräver ju då att man kan kanske diskutera det utan att direkt liksom gå in i vem har gjort fel, vem är offer och vem är förövare utan mer resonera om varför det har blivit så och den sortens nyanser den kan ju aldrig följa med i en demonstration.
2: Men även det resonemanget som du återgav nu visar ju det jag sa inledningsvis om att det egentligen inte är offren utan förövarna som man har, har i huvudet. Det vill säga, då säger man ju inte så här att eh, om, om nu den här bilden skulle vara korrekt att säga att även då mörkhyade svenskar borde ha rätt att arbeta hemifrån utan man säger Polisen upplöste inte de vitas sammankomster, alltså, det vill säga de, men de vill upplösa demonstrationen, eller det, vilket ju de för övrigt inte har gjort eller gjorde. Eh, det finns en, Den här typen av rörelser, återigen eh, massrörelser av det här slaget och ideologiska positioner, är ofta, Det handlar om att man ska skydda svaga, men egentligen är man inte så mycket ute efter att skydda svaga. Som att slå mot förövarna eller förtryckarna eller de som man anser vara skurkarna. Det är det huvudsakliga motivet. Det är ju därför som man inte ser demonstranterna ta hand om eh, och vara i förorten och, och, och bistå och ta hand om eh, svarta svenskar som kan ha, do, vara dåligt eh, Informerade om, om, om coronan, eller är smittade, eller, eller råkar illa ut på grund av dålig sjukvård, men hellre attackerar svenska poliser som man uppfattar så, tillhör den, så att säga, den vita makten.
1: Jag tror det finns, här en, finns en poäng i det, eh, Thomas säger, att just fokus för de här demonstranterna är intressant. För jag tror det säger en del om en, en möjligen implicit ideologisk hemvist. Det fanns ju ett litet ett, ett att antisemitismen var dårarnas socialism. Och de här rasidéerna är lite grann eh, liksom teknikålderns eh, dumma socialism. Det vill säga att man har ett väldigt stort fokus på, eh, på inte det som finns under konflikten eller det som kanske är den materiella basen för konflikten, de olika kulturella språkliga problemen som skulle kunna orsaka det vi ser. Utan vi bestäm, de här grupperna bestämmer sig för att se bara det här motsatsparet förtrycker och förtryckt och sen så har man den förklaringen, sen så lägger man den som ett, ett filter över allting och då kan man nästan kommentera precis vad som helst det blir ett självspelande piano um, för att vit, vit och svart här blir på något sätt den här, det blir kartan som man använder på i stort sett allting och då är det lite grann som Thomas säger då, då bryr man inte så, inte så jättemycket om de som råkar ha det väldigt svårt för att det är bara en konsekvens av förtryck och vi måste lägga fokus på förtryckaren för det är bara förtryckaren som har någonting att svara för. Mm. Så att det är någon sorts utveckling av socialismen som är väldigt, den är inte särskilt komplex och den säger vad man vill om marxismens vetenskapliga anspråk Men den hade ett par, det, det mesta man kan luta sig mot nu är att ja, det finns ett förtryck och det förtrycket tar sig uttryck i stort sett i all särbehandling, alla olikheter vi har Det, det är en sorts degradering av den gamla marxistiska analysen
0: det är I alla fall glädjen tycker jag att det tycks finnas personer i de här demonstrationerna som klarar av att hålla flera tankar i huvudet samtidigt. Idag hyllas ju med rätta Murphy Alex, den här personliga tränaren som var en av de tusentals deltagarna i demonstrationen för svartas rättigheter men som eh, tog strid emot ett antal ungdomar som tog med en del av ett restaurangbord och försökte krossa ett skyltfönster. Jag, hoppa, jag tror ni har sett den här filmen. Ja, Ja, att det, 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 fanns, det, fanns, det finns i alla fall de som har förmåga att skilja på sakerna. För det är klart att de här tågen nu som har fått upplösas, de drar ju till sig precis som demonstrationer tenderar att göra, element som kanske inte är så anelägen i någon sak eller ens har brytts om att leta rätt på en förövare utan som vill få utlopp för allmän aggression. Men jag såg också i från den här demonstrationen i Stockholm så har jag också sett material på personer som har gått runt med budskap där det står fuck Aina" det vill säga en slang för polis och all cops are bastards så att det finns ju många element som är ute där och, och går och en film från myndigheter visar också hur en stor hop min kollega Ivar Arpi skrev om detta idag som skanderat tack fast till ett antal poliser som är där att de ska gå ner på knä så att det finns väldigt många delar av detta som har det att bli andra diskussioner. Jag ska själv om den här omtalade polisen som valde att just gå ner på knä. Vad, hur reagerade ni på, på den händelsen?
2: Får jag säga en sak beträffande det som du sa om de bra elementen i demonstrationerna? Att, tyvärr så tror jag att även i... Demonstrationsvärden gäller den lag som man myntade om ekonomin- som heter Greshams lag, som heter att de dåliga mynten tränger ut dem bra. Det vill säga, varför finns det inga svenska enkronor före 1968? Jo, därför att de mynten har ett större silvervärde än penningvärde. Alltså så dras de ur cirkulationen och så blir de dåliga mynten- alltså mindre värda mynten kvar. Alltså, det vill säga att de dåliga elementen tränger ut dem bra- Eh, och de dåliga elementen eh, präglar också bilden av hela manifestationen. Och, det, och då tror jag att det är lite av ett tröst för ett tigerhjärta att säga att det finns bra element i demonstration som försöker stoppa avarterna. För i grunden, när man ordnar en sån här demonstration med de goda förutsatserna så gör man sig också därmed ansvarig för vilka andra element man drar till sig. Och hur oaktat att man efteråt tar avstånd för dem eller försöker stävja dem. Alltså, det sa sig själv, tycker jag, när man ville genomföra demonstrationen i Göteborg efter den i Stockholm, där polisen sa att jo, men vi ska se till att de håller avstånd och de får inte vara mer än 49 personer och så vidare. Att även det skulle urarta, för mönstret hade ju redan satts i Stockholm. Då är man i min värld väldigt naiv. Om man säger att vi kan göra det här och behålla den goda sidan. Så i det perspektivet tycker jag att, att, att de här avarterna som du nämnde då, och skanderingarna och liknande, de är egentligen också de, de är en del av de grundläggande elementa eller elementen i en sån här sammankomst och demonstration. Du får både och, du kommer aldrig att få den här rena demonstrationen som där du inte dra till det här och det måste man tror jag, tänka på som, som både demonstrations eh, eh, arrangör, men också som deltagare.
0: Det, vi hade nämligen en fråga uppe på ledarredaktionens möte i morse nämligen om polisen skulle ha givit tillstånd i Göteborg givet det som hände i Stockholm. Vad tänker ni om det?
1: Ja, alltså, det är väl någonstans, jag tror att det, även om eh, man kan ifrågasätta hur det är så klokt att du överhuvudtaget tillåta demonstrationer under en tid när det pågår en pandemi och när vi har väldigt höga dödstal i Sverige, det här kommer inte hjälpa det men givet att, att yttrandefriheten är väldigt eh, grundlagsfast och, och ska inte inskränkas om det inte är absolut nödvändigt, så jag tycker ändå att man borde tillåtit det, sen kan man ifrågasätta att det är kloka i det, men till frågan om Polisen som ju ändå gjorde en sorts politisk handling vilket det ju faktiskt var så finns det ju en tendens i Sverige att polisen upplever sig tror jag mer och mer och det här har kanske delvis att göra med sociala medier och att man avkräver väldigt mycket att, att alla ska ingå i en sorts allmän gemensam värdegrund. De upplever sig mer en del av offentligheten snarare än att vara den här offentlighetens försvarare. Jag tycker vi kan se det inte bara i knäböjande poliser som vi såg i Stockholm utan även i liksom twittrande poliser. Poliser som glider in till att bli lite mer opinionsbildare och, och tror de kan dela den rollen med att vara offentlighetens väktare, vilket de ju är. Jag tror inte den utvecklingen är bra alls för det är en väldigt svår roll att, 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 så att säga, hålla tudelad det är väldigt viktigt att ha en rågång där och nu kanske man tycker det är fint och symboliskt att ja det var för den goda sakens skull och så
2: det spelar faktiskt ingen roll Men vi ser ju den typen av glidning även hos eh, andra myndighetsföreträdare, generaldirektörer till exempel, alltså Folkhälsomyndighetens senaste eh, svar då på Jimmy Åkessons kritik om att den är patetisk där förväntar man sig snarare kanske att en generaldirektör säger att det inte är min sak att recensera politiker det är det ska väljarna göra. Alltså, det, 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 finns en, det finns en tendens i att de som då ska vara väktare av denna offentlighet och där ordningsmakten är kanske en av de mest centrala delarna men även då myndigheter som också ska sörja att denna offentlighet finns och, 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 och existerar för de som är offentliga aktörer typ sådana som vi till exempel, och väljare och medborgare, att även de tar på sig rollen att vara just offentliga opinionsbildare och tror att, jag tror att det är en väldigt tregnant observation av Adam det här, att, att just att den, här, att den här sammanblandningen och att statsmakten inte heller säger till. Alltså, det vill säga att där, där ska vi faktiskt regering och politiker kunna säga till alltså till sina myndighetspersoner att det är faktiskt inte er sak att agera på det här sättet. Ni, får, ni, ni, har, ni har era medborgerliga rättigheter men, men som, som ämbetsmän eller, eller då som offentliga eh, myndighetspersoner har ni en skyldighet att uppträda på ett annat sätt.
0: Mm. Men det är väl kanske del också av en större bild där vi har en del myndigheter som också ägnar sig och budget åt opinionsbildande verksamhet. Eh. Jag själv ska jag säga kluven, eller inte kluven. Jag, tyck, jag tycker att det som har för, tillfört att vi har haft en del myndighetspersoner bland annat från polisen i sociala medier är ju att så länge de har hållit sig från att uttrycka en massa åsikter och opinioner utan mer beskriva vardagen så har jag tyckt att det har tillfört någonting. Men är, är det väl så, så som sociala medier fungerar att man kanske blir så hög på uppskattningen att man kliver över den där gränsen som inte ska
2: gås över? Fast det, jag skulle säga så här, också vardagen är intressant. Alltså det, det finns ju poliser i yttre tjänst som aldrig har behövt använda eh, en batong. Inte därför att de inte har velat utan har, de har aldrig varit i den situationen. Detta är också en polisiär vardag men i sociala medier så är det alltid polisingripanden som då återges givetvis som en del av också som en del av polisens vardag. Alltså jag, jag, jag skulle säga så här Tove att jag, jag är till och med skeptisk till din ganska, vad ska man kalla för, snälla recension av att det fanns kanske ett fog att återge. Därför att det är också så att det här kontinuerliga återgeendet av ett antal händelser som är atypiska eller dysfunktionella ger, är ju också en form av opinionsbildning. Det får man inte glömma. Mm.
0: Ja, jag är öppen för goda argument. Jag undrar nu vilka politiska slutsatser ni tror kommer att dras av de här demonstrationerna framförallt här hemma i Sverige nu. Då, ja men I USA där är det ganska stora konsekvenser som vi kan börja se där man i Minneapolis säger ordföranden i statsförmäktige där att hon vill flytta polisens finansiering till samhällsbyggande åtgärder. Hon, ska, hon säger att de ska avveckla polisarbetet så som det ser ut nu för att skapa en ny modell för allmän säkerhet. Och i New York så har även borgmästaren Bill de Blasio sagt att han kommer att sänka stadens polisbudget till förmån för ungdomsverksamhet och socialtjänst. Och det är ju rätt stora konsekvenser får man säga. Här hemma i Sverige har demonstrationer också lett till politiska yttringar. När det uppstår något sånt här så blir det ju alltid en form av politisk valuta som en del blir intresserad av. Adam, du har ju skrivit om detta på jämställdhetsminister Åsa Lindhagen. Kan du berätta?
1: Ja, alltså hennes slutsats är ju egentligen bara symbolik. Alltså folk ska ta mer ansvar och det ska visas mer solidaritet och så vidare. Och jag tycker det är en förlorad chans på sätt och vis. För att om man nu nöjer sig med att säga, okej, okay, USA har problem eh, av en karaktär som, är, som har med rasism att göra, det har med ojämlikhet att göra, segregation och så vidare. Hur skulle du kunna ta tillfället att det uppmärksammas och försöka förstå vårt eget samhälle? Men om man både gör en dålig analys av vad som händer i USA och en dålig överföring till våra svenska villkor och sen dessutom inte vill dra några längre slutsatser att folk måste stå upp mot rasismen. Och det är ett bevis för att det inte kommer ske så mycket av det i alla fall på så, så pass hög politisk nivå för det är ändå ett statsråd som säger det här och det betyder ju noll och inte det hon säger. Men det finns ju väldigt mycket att ta tag i i Sverige för att inte ha... Bygga in i vårt samhälle den typen av problem som USA har, det vill säga en permanent etnisk underklass där på något sätt underordningen samhället traderas från generation till generation. Det är ju en, vi ser ju nu vad som händer när, när det sker och vilka katastrofala följder det får. Om vårt statsråd som ansvarar för jämställdhetsfrågor tror att stå upp mot rasismen och att vita in sig sina privilegier. Att det skulle vara lösningen på allvarliga problem som visserligen inte är likadana mellan Sverige och USA men ändå finns i Sverige. Då är jag lite orolig över analysförmågan hos våra politiker.
0: Men skulle du önska att Rosalind Lindhagen föreslog om du fick gärna ett par konkreta idéer?
1: Den, den, den kanske främsta saken man behöver göra är att våra förorter inte kan fyllas på med människor och att de människor som finns där bereds så omfattande möjligheter att det faktiskt inte spelar någon roll eh, vad de har för grundförutsättningar, alltså hemifrån, sociokulturellt och så vidare. Och det kräver en typ av social utjämning som detta land eh, är stolt över att vi har gjort i tidigare generationer när arbetarklassen lyfter sig, men som vi inte är förmögna att göra idag. Och det har att göra både med att vi inte inser vidden av problemet, men också att vi hela tiden bakvägen förvärrar problemet det vill säga vi gör variabeln antalet människor som behöver hjälp att assimileras sig i samhället och inte bli en permanent underklass, att den variabeln hela tiden ökar samtidigt som vi inte har kapacitet att hjälpa dem alltså det är så uppenbart att här är roten till problemet som sedan givetvis späs på av rasism och diskriminering i vissa fall, men huvudsaken är ju fortfarande hur får man människor att själva förmås lyfta sig i samhället. Och det är det andra minoriteter i USA som har varit underordnade i generationer har lyckats undkomma just genom att bli i större utsträckning en del av samhället.
0: Mm. Jag, jag minns en, jag var på en studieresa i USA 2005 och mötte då han som var föreståndare för japansk-amerikanska museet och han berättade om Annas historia med koncentrationsläger och allt som de hade utstått. Och så berättar han att våra förfäder tog ett kollektivt beslut att inte föra vidare offeridentiteten till kommande generationer. Och det får man väl säga att det har i alla fall tagits uttrycket att det nu är tror jag, den ekonomiskt mest starka minoriteten i USA. Där har ju den svarta befolkningen haft en annan Attityd kan man säga till historien och vad man har fått höra med dem och hur man sedan har låtit det prägla också framåt. Om man, om man tittar på de, vad man kan beföra och vad man kan önska av de politiska slutsatserna av de demonstrationer som sker i Sverige just nu. Vad skulle du säga då?
2: Jag, tycker jag håller med Adam om det här att med, med den analysen som, jag, som då till exempel Åsa Lindhagen gjorde och som, som han har skrivit om i dagens tidning i Göteborgsposten så, 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 så finns ju risken att man förvärrar problemet. Jag tror dessutom att det tyvärr kan bli värre än så därför att utan att om, om, de, om den politiska ledningen landets politiska ledning inte kan prestera en korrekt analys av vad som behövs så jag håller med Adam om det som han har sagt beträffande, förorterna och det stora lyftet som arbetarrörelsen lyckades med och att vi står inför upp, utmaningar som är större faktiskt än den magnituden, eh, så finns det risken att man tvärtom gör en ytterligare felaktig analys. Att den här polariseringen, den här demonstrationen och våldet mot polisen i en demonstration mot polisvåldet väcker helt andra stämningar i väljarkåren, och att det kan bli helt andra politiska krafter och helt andra politiska förtecken som. Eh, eller pol kraften med helt andra politiska företagen som får initiativet att behöva reda ut det här. Att det kan tvärtom leda till ökade etniska motsättningar och ökade politiska motsättningar i, i, i Sverige därför att det finns den politiska makten och den politiska förtäcken inte förmår att utvärdera det som sker på ett korrekt sätt. Vi kommer ju få krav till exempel på att polisen ska ha en annan utrustning, att den ska ingripa på ett annat sätt, att den inte ska låta sig, att man inte ska låta folk kasta sten på polisbilar eller sparka på poliser och polisbilar på det här sättet. Och, och det kommer då att förmodligen eh, inte vara de politiska krafter som finns idag på agendan som får fram det här om de inte förmår att ta tag i och hantera detta. Och i det perspektivet är jag tyvärr orolig kan man säga, om inte pessimistisk, därför att, därför att jag tror att den här typen av demonstration och den här typen av upplevelse som vi har sett, de ökar inte förståelsen för till exempel förortarnas problem.
0: Ja, vi, vi stannar på den lite dystra punkten men vi kommer att få återkomma till frågan många gånger och nu är väl förhoppningen att vi inte i närtid behöver vi se flera demonstrationer som behöver upplösas på det sätt som har skett nu och som har lett till det våld också som vi har kunnat bevittna. Och med det säger jag tack till dagens gäster Adam Schweiman och Thomas Gyr. Tack också till er som har lyssnat. Har ni frågor eller synpunkter kan ni höra av er till ledarsidan at svd.se. Stort tack för idag.